0: 用心聊球，为爱发声。不知不觉，韩寒聊球已经到了第四百期了。在这里，首先感谢大家的陪伴和收听。那本期节目呢，我想把这第四百期还是说给中国足球，说给中超吧。毕竟这是我们自己的联赛。本期节目，我想多说一些正能量的东西。这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。所以说正能量呢，我觉得就是河北队昨天晚上2比一战胜武汉长江这场比赛，我觉得这是全华班今年中超联赛应该说是真正意义上的首场胜利。有人说大连人都已经胜了两场了，呃，广州也胜了一场了，但是他们面对的都是同样全华班的对手，大连人胜的两场是广州城，而。广州队胜的一场是河北队，这河北队胜的一场是对阵武汉长江，武汉长江是有外援的，所以说这是真正意义上的一场全华班的胜利。如果从这个层面理解，我相信大家就好理解一些了。我觉得这个意义是非常大的。首先在信心上，这些年轻的中国球员们、全华班们肯定。信心上是有了很大、更大的提升。张威一个人包办了河北队所有的进球。本赛季河北队一共进了四个球，全都是张威打进的。这个幺二三的小伙子，你说他有没有实力？他未来怎么样？我想通过前七轮的表现，至少他是非常合格，也是非常优秀的。希望他的未来能够走得更高、更远。然后就是，对这些所有的全华班队来说，我觉得他们除了树立信心之外，应该找一找自身身上的不足，是体力上的、能力上的、技战术的，还是其他管理层面各种各样的原因导致他们没有赢球啊？当然了，大连人赢得更多一些，但是刚才我也说了，他是对阵的同样全华班的广州城，目前为止就是广州城七战。积零分啊，一分没有拿到，这个确确实实,实对这支球队来说，对这些球员来说，他们的信心打击还是非常大的。但是，通过河北队、广州队还有大连人队这几支球队取得的胜利，他们也完全可以树立信心，可以找到进球、取胜或者逼平对手的一些方法。在技战术上也好，在一些问题的改变上、解决上也好，我觉得不管怎么样，中超球队就像谢晖指导所说的，相互之间的差距有那么大吗？没有，除了个别外援可能实力要高一些，比国内球员要高出一大截以外，其他的还真不一定高多少，或者说不一定比你高，说一千到一万。还是信心上的问题，再一个就是比赛经验上的积累。比赛打得多了，自然你这个球应该怎么踢，怎么样才能避免红牌，怎么样防守跑位才更合理，既防守了又不至于犯规啊！这些个都需要比赛，甚至说是高水平的比赛来弥补、来积累的。如果只靠训练，那只能是训练赛。和真正的比赛是完全不一样的。踢过球的朋友们肯定都有这种感觉。无论什么样的比赛，哪怕是业余的，或者说是业余的业余啊，那种玩的，也要带个输赢的比赛，肯定他的心理上多多少少也是不一样的。只要是比赛，他的动作就要大一些，节奏就要快一些，体力消耗肯定要多一些啊。所以说，这些比赛一定要多打。现在中国足协组织了青年的联赛，我觉得这个很好，让这些球员在年轻的时候，在需要比赛的时候多打比赛，多打高水平的比赛，这样他们的能力才能快速的成长提升。不要在十七八岁的时候该打比赛的时候了，结果还在足校里每天见不着高水平的队员，和自己的同班的师兄弟们还在那练基本功呢。这样肯定是不符合足球发展规律的。这个时候，人应该都走出去见世面了。人的成长不也是这样吗？十七八岁该上大学了，该出去见世面的时候了。如果你还上初中小学，那说明你的能力和智商都不行嘛。这和踢球，我觉得是一个道理。我们也可以看到这些个全华班的球队在和其他球队。比赛过程中，七轮过后，总体上来说是一场比一场表现要好。谢辉指导也说了，他们三比零战胜广州城之后，觉得这是到目前为止大连人队踢的最好的一场比赛。而河北队呢，前六轮都输了，第七轮终于是二比一取胜了，这也是非常不容易的。确确实实是全队整体拼搏的一个结果。除了河北队这场比赛，国安这场比赛，我也是时断时续，基本上是看完了整场比赛的直播。零比零，这场比赛是一个闷平。足球场上没有过多可讲的东西。赛后的新闻发布会啊，这个谢峰指导的发言，确确实实有些情商太低了，或者说，我觉得。作为其他的任何一名主教练都不应该说这样的话。他是怎么说的呢？主要意思是说，这个外援，差不多水平不行，和之前的外援相比差的太远了，所以我几场比赛都把他换下去了。作为一名主教练，在赛后的新闻发布会上，当着众多媒体，你能说这样的话吗？这让外援情何以堪？你如何管理自己的球队？你是这样认为自己的球员的吗？那国内的球员，其他的球员会怎么看呢？所以我在前期的节目中，国安队多次以多打少的时候都没有取胜，我就说谢峰指导该下课了。你看看他这种情商，怎么能带中超球队，怎么管理好北京国安这样的老牌劲旅？我觉得这是他的一个薄弱的环节。相比于你看昨天同样输球的武汉长江，人家李金羽李知道就说责任在教练组。哎，这相比来说，这情商就高多了吧？有一种担当，球已经输了，你教练组有一种担当，会给球员更好的一种印象，会下一场给你弥补过来。你倒好，直接甩锅外援，这样的主教练谁会给你卖命呢？啊，这是这两场比赛，还有一个有趣的现象吧。就是国内球员不好的毛病。第七轮，我也陆陆续续的看了几场比赛，有一场是上海德比，申花队上港。当时他们的队长，上海申花的队长曹云定换下场的时候，边往下走，边摘着队长袖标，嘴里还在那骂骂咧咧的。我不知道他骂的是谁，但是都是中国人，一看那个嘴型，那就是国骂。还有一个。就是，应该是人行，他是武汉三镇的，本轮他是替补出场，在对阵广州队，其中有一个角球，应该是防守角球的时候，我不知道他嘴里骂的是什么啊，也是国骂，对着这个广州队的年轻的小将，意思是说，啊，你小玩意儿，你注意点啊，你不要给我，什么什么什么乱七八糟的。肯定有这方面的东西，在球场上有一种恐吓也好，威慑也好，这是中国球员的一毛病。还没完呢，还有一个张成栋，国安队的，当时可能是这个成都蓉城的队员动作有点大，说是上肘了啊。这个张成栋一边比划着肘子，一边和主裁判说，然后这个主裁判说没事啊，什么之类的。张成栋就对着人家这个年轻的小球员啊，直接说啊，你等着。什么什么什么意思？肯定就是也是这类似的威胁的话，我想这就是中国球员的毛病。你有球踢球，没球好好的你就该干什么干什么得了，你为什么要骂人呢？在球场上，这种语言和行为，我觉得应该杜绝。可能有的人会说啊，这是一种战术要求，啊是一种心理战，但是我觉得这不是心理战，他就是以老欺少啊，以大压小。我是曾经的国家队的队员，我是中超的老人，我踢多少年球了？你十八九岁、二十来岁的小伙子，毛还没长全呢，你给我叫板？结果老实待着，有点以大压小、欺小的这种感觉。我觉得球场上，只要上到球场，不管他是十六还是十八，不管你是三十八还是四十，同样都是球员，你不要倚老卖老、以大欺小，这样就不好了。球场上，职业赛场上拼的是职业素质，拼的是整体和个人的能力，而不是你这种行为，你骂骂咧咧的这种行为，这样不好。我们踢过球的，在业余赛场上也是这种，碰到有的老一点的，或者说是实力强一点的一些球队，个别的队员就上来给你骂骂咧咧的啊！我记得我当时第一次踢这个。强队的时候，就有一个对方的队长，我们获得一个前场任意球，他上来，摆他们摆人墙呢，啊，然后我站到他们人墙里边然后让我们队员通过我这点罚这个球，结果这个人家那个老一点的家伙上来就说了：“我们站人墙呢，你站进来干什么？”当时因为我也没什么经验，所以就有点懵，就躲开了。毕竟咱们也是弱队嘛，也年轻嘛，所以说这个阴影啊，在我心里。保存了好多年，所以说这些年轻的球员们靠的是老大哥们的传帮带，而不是让你们来恐吓，在恐吓中成长，这样的人能成长起来吗？对不对？所以我说这些个事儿啊，发生的这些事儿，嘴里上的事儿都被镜头捕捉的清清楚楚的，所以我说老大哥们多一些传帮带。而不是这种恐吓、威胁、言语的挑衅。好了，今天关于中超我们就说这么多。希望以后中超赛场多一些正能量的东西。我们在节目中也会及时捕捉到中超赛场上每一次、每一点闪光的正能量的东西，和大家到时候来聊一聊。如果你看到什么了？想听一听中超的什么正能量的东西，也欢迎在评论区留言，我们一起来聊。好的，再次感谢您的陪伴和收听，四百期节目，我们为中国足球呐喊助威，我们下期再见。